0: de A VEMER do Hospital de São José ainda não voltou à base e já está a receber um novo pedido de socorro. Vítor Freitas é o médico de serviço. Rodrigo Catarino é o enfermeiro que conduz a VEMER. E VEMER significa Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Desta vez, a notícia que esta equipa do INEM vai ter que dar ao familiar da vítima que a encontram é a pior possível. Mas o senhor,
1: quando ela, quando chegou, eu estava aqui de barriga para baixo ali. Mas ela falou consigo, mexeu, não, não. respirou.
2: A última vez que a viu. Estava. Não. Foi, foi, foi a que horas? A que horas? Era uma e... E um meio. meio quarto. Foi quando eu tive aqui a dar-lhe o comer e a medicação. Quer okay. Quero guardar um bocadinho. Assim. Ao chegarmos, vamos. Primeiro de tudo ver se confirma que a senhora está em paragem respiratória, Por isso é que pusemos a espada em cima da senhora para termos logo noção se, mesmo, se o coração está mesmo parado e se estiver parado qual é o ritmo em que está parado. Ah, neste caso pronto, a senhora já tinha alguns sinais exteriores de quem já tinha falecido já há algumas horas, não é? Tinha sido vista pela última vez à uma da tarde com vida e pronto, já, já tinha alguns sinais exteriores ao nível da pele tinha um, um traçado da sistelia, ou seja, o coração não tinha qualquer tipo de atividade elétrica e depois já tinha as pupilas midariáticas e já não tinha mais nenhum outro sinal de, de circulação nem tinha mais nenhum sinal ainda de vida não é? já não tinha reflexo de, de laringe profunda, nem mais nada pronto. era uma senhora que, que pelo tempo ao que, está, ao que está falecida já não careceria das nossas intervenções para tentar reanimá-la, porque não queríamos conseguir reanimar esta senhora.
0: Vitor tem 31 anos.
2: Chamo-me Vitor Freitas, sou interno de medicina interna de quarto ano e trabalho aqui nesta FMEA há dois anos.
0: Rodrigo é um pouco mais velho.
1: Meu nome é Rodrigo Catarino, sou enfermeiro, trabalho neste
0: serviço de urgência desde 1997. A interação entre o médico e o enfermeiro no trabalho da VMER é fundamental. Somos apenas dois e
1: o processo de abordagem ao doente sofre aqui algumas nuances, porque o médico não pode apenas solicitar intervenções por parte do enfermeiro, ele precisa de colaborar ativamente nelas e, portanto como somos uma equipa, enfim, eu diria treinada e com uma forma de trabalhar perfeitamente sistematizada o que acontece é que vamos seguindo passo a passo e cada um vai complementando as intervenções do outro elemento. E dessa forma atingimos aquilo que é o objetivo máximo não é, que é prestar os melhores cuidados àquele evento especificamente. Não é? Mas exige um tipo de organização diferente daquela que nós estamos habituados num contexto convencional, isto é, dentro de uma unidade hospitalar em que temos muito mais pessoas e muito mais recursos e eventualmente até muito mais proteção, não é? porque temos as quatro paredes enfim, ninguém a olhar para nós, ninguém a mandar bitites, ninguém a sugerir que temos que sair dali rapidamente. Esse tipo de situação, não é?
3: Bom dia, colega. Então, Olá, colega. Que é Olha,
1: estou aqui preocupado porque este senhor tem uma doença pulmonar obstrutiva crónica, tem vindo a agravar. Nós já lhe demos a, a, a medicação dele, mas ele ainda assim está, está a estirar. Está e está cada vez pior. Inicialmente, é? é é quando é, vocês chegam, está agitado, mas agora parece que não está, 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 está antes,
3: a Vamos, está vamos lá. Lá. deitar, vamos deitar. Muito obrigada, colega. Com licença, deixa-me só ver.
0: Está-me a ouvir? Está-me a ouvir?
3: Não responde. Atenção. Para
0: andarem na rua, o que na gíria do hospital significa trabalhar na VMER, os médicos e os enfermeiros têm que ter uma formação específica que é dada pelo INEM.
4: Gel,
3: Gel. É um ritmo desfibrilhável, é uma fibrilhação ventricular. Vamos administrar um choque a 200 juros. Okay, vamos, é vamos manter o suporte básico até a carga. Afastar, afastar
4: para desfibrilhar, afastar para desfibrilhar, chocar.
0: Se não tiverem essa formação, não podem andar na VMER.
2: Não, até porque depois não iria ter enquadramento legal para fazer.
0: Isso significa?
2: E abandonar o posto de trabalho onde está a prestar serviço à população para ir fazer uma atividade para a qual não está sequer
1: habilitado. Imagino que ele tinha um problema de saúde e que não estava em condições de continuar o turno, ou eu próprio. O que poderia acontecer é, eu ligava aos meus colegas, a alguém que estivesse de folga, disponível, olha, estou enrascadíssimo com isto, não consigo continuar, podes vir render-me, por favor? E, enfim, com o objetivo de manter, digamos, a, a viatura operacional, poder-se, eventualmente, uh, excepcionalmente, digamos, operar essa substituição, não é? Uhum. Mas sempre com alguém que uh, tenha a formação prévia, que não esteja a laborar noutro, noutro posto de, de trabalho, uh, dentro do hospital, por exemplo.
0: No Hospital de São José, em Lisboa, trabalha-se com uma escala que já prevê substituições para o caso de haver algum precalço com as equipas que estão de serviço. Conceição Botas é a diretora da urgência.
5: Sempre houve escalas de médicos e enfermeiros dentro do Centro Hospital de Lisboa Central, concretamente na Vemer com todos os turnos bem explícitos de quem que está no turno das 0 às 8, ou das 8 às 16, ou das 16 às 24, ou turnos das 8 às 20, dependendo do dia da semana. A escala sai sempre, previamente, e as pessoas tomam conhecimento prévio do que têm que fazer no mês seguinte. Neste momento, mediante o despacho, damos conhecimento ao INEM, um pedido simples, que foi só enviar para o INEM a claro, que já tínhamos.
0: O despacho a que a diretora da urgência do São José se refere surgiu na sequência da morte de um doente em Évora que ficou sem assistência porque o médico que estava de serviço na VEMER adoeceu subitamente. O secretário de Estado da Saúde assinou esse despacho no início de abril de forma a garantir que há escalas em todos os hospitais e que não há INOPs nas VEMER. Inops é outra gíria do meio hospitalar que significa as inoperacionalidades, ou seja, os carros de apoio médico que ficam parados por falta de tripulantes. Paulo Campos é o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica.
6: Neste momento o que contabiliza mais para a inoperacionalidade que ainda tivemos até a um passado recente e que esperamos que passado este tempo de adaptação dos vários hospitais que consigamos atingir os 100%, era, de facto, por razões de recursos humanos. Não por falta de recursos humanos, por eles não existirem, mas por uma gestão de recursos humanos que, do antecedente, era feita por disponibilidade única dos próprios profissionais, sem haver um compromisso de gestão por parte da gestão hospitalar, que, neste momento, em face do último despacho, é vinculativa e, portanto, Esperamos que, passado este período de adaptação, esse problema esteja claramente resolvido.
0: Paulo Campos acredita que as escalas que passaram a ser obrigatórias por despacho e pelas quais ficam responsáveis os diretores clínicos vão ajudar a garantir 100% de operacionalidade das viaturas médicas dos
6: 42 hospitais. Neste momento estamos acima dos 96% de operacionalidade. Isto sem contar com os imponderáveis. Temos um terceiro elemento da equipe, que neste momento é o carro e, portanto, um, forno, um pneu de uma viatura causa também um tempo de inoperacionalidade que nós rapidamente resolvemos mas que é preciso resolver também em termos de questões técnicas isto só para dizer que a inoperacionalidade não se resume às questões de recursos humanos é a nossa ambição termos 100% de operacionalidade de recursos humanos e o mínimo tempo possível de inoperacionalidade de razões técnicas destas viaturas médicas.
0: Há, no entanto, outra variável a contribuir para as inoperacionalidades da VEMER. Alguns médicos queixam-se deste ser um trabalho mal pago e, por isso, nem sempre estão disponíveis para entrarem nas escalas. Em média, por cada hora em VEMER, eles recebem entre 20 a 25 euros. O INEM, em conjunto com a tutela, está a preparar uma tabela remuneratória que uniformize o pagamento em todo o país.
6: Neste momento ainda é variável, com quase que diria 42 velocidades diferentes, ou seja, cada hospital tem o seu modo e o seu valor de pagamento e financiamento. Ainda é assim, vamos rapidamente resolver esse problema. O Como nosso entendimento é fazer uma proposta que dignifique este trabalho, que é um trabalho digno, é um trabalho diferenciado, é um trabalho de risco, é um trabalho em que o profissional anda na rua e, portanto, não está dentro das paredes do hospital a fazer o seu trabalho. Portanto, é natural que haja uma ambição dos profissionais de serem bem remunerados. Naturalmente que nesta fase do país não podemos ter valores excepcionais, mas vamos trabalhar valores que sejam considerados dignos da remuneração para estes profissionais médicos e enfermeiros.
0: Para além disso, o Paulo Campos tem outro objetivo.
6: Uma das coisas que está em cima da mesa é o impacto que isto tem, naturalmente, para os hospitais. É um compromisso do INEM futuramente vir a pagar mais por este serviço aos próprios hospitais, sendo que nesta fase ainda não é possível, atendendo a que também nós temos um orçamento finito e temos que ter aqui um papel de controle orçamental. E, portanto, se reparar este despacho que saiu mantém os valores do despacho anterior estamos neste momento inclusivamente a estudar a possibilidade de virmos a alterar estes valores num futuro próximo e a participar mais uh, no pagamento deste serviço em relação aos hospitais como também está em cima da mesa fazermos o mesmo em relação àquilo que é o acordo que temos com as corporações de bombeiros e portanto devemos suportar um bocadinho melhor todos os parceiros do nosso sistema integrado de emergência médica
2: tarde,
6: Chamo Me Renato Carvalho, T.A.E., técnico de ambulância de
2: emergência. Trabalho no grupo 1 desde junho do ano passado.
5: Chamo Me Marisa Chambre, tenho 36 anos, estou no INEM já há alguns
0: anos. Apesar de Marisa ser mais experiente que Renato, hoje é ele o chefe de equipa e é ela que conduz a ambulância. Os papéis vão sendo alternados. Estamos a caminho do cais do Sudré. Houve uma agressão entre dois taxistas. Oh, oh, oh. <coughs> está um
2: bocadinho nervoso, não
7: está? Estou um bocadinho é? -te -te no dedo, sim. Aqui tem que ir ao os quero... Necessita de... Já já, tiro, já, tiro,
0: já.
7: Necessita
0: de... Marisa avança para os primeiros socorros à vítima. Renato vai tratando da parte mais burocrática que tem a ver com o preenchimento da papelada. Nenhum deles é médico nem enfermeiro. Na ambulância nunca anda médico nem enfermeiro. Essa dupla está reservada às VEMER. Na ambulância trabalham profissionais que têm a formação do INEM de TAE, Técnicos de Ambulância de Emergência.
2: Neste momento estamos a preencher a ficha da, da pessoa socorrida diz que foi é vítima de agressão, através de uma chave de rodas, apresenta duas feridas, uma ao nível do parietal direito e uma ao nível temporal esquerdo. Um, ambas precisam de sutura, por isso vai ao hospital, neste caso de São José, para, para ser visto pelo, pelo médico. De referir que apresenta ansioso, um, de resto ao nível dos parâmetros vitais, perfeitamente normal, como podemos verificar, Ligeiramente nervoso, também conseguimos ver através do, da frequência cardíaca e da pressão arterial, está ligeiramente uh, hipertenso,
0: mas nada de, de, nada de grave. Quando no terreno os técnicos têm dúvidas sobre os procedimentos mais adequados, entram em contacto com os médicos que estão no CODU, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes.
7: Ah, Emergia congelada? Tá? Ok, estava. Tá, tá. São Francisco Javier. Está à tá, altura. chamo Francisco Marcão, tenho 56 anos. Sou médico no Codu desde há 27 anos, quase. Desde o início do Codu, 15 de abril. Bom dia, fala Francisco Marcão. E assististe-me com o Eldor. Está? Há de chegar assim. Vila Franca está em casa. Vila Franca, está-te escolhido? Estou sim, boa tarde. Ligam quando têm dúvidas, ou para aquilo que foram, não é aquilo que encontram, ou quando o doente é um doente grave e precisam de um de apoio diferenciado, ou quando precisam saber qual é, que é o destino para o doente, em concreto, qual é o hospital para onde tem que levar o doente. São esses os critérios de que levam e que eles liguem para cá de grosso modo. Em todas as situações em que o doente não quer ser transportado, se o doente também tem que ligar para cá para que seja validada essa recusa de transporte do doente.
0: Aqui, no CODU, vive-se uma agitação calma. Os telefones não param de tocar, mas os operadores mantêm um tom de voz sereno e tentam transmitir confiança a quem liga a 112.
8: Agência Médica, boa tarde. Fala a Mónica. boa tarde. A minha senhora, qual é a morada? Rua dos Brasileiros. Rua dos... Os brasileiros. Estão... Qual é... A minha senhora, a freguesia de onde está a ligar... A morada é sempre a primeira coisa que nós tentamos tirar, sendo que há certas situações em que não se consegue tirar a morada porque as pessoas são muito ansiosas, ou uma situação mais complicada e as pessoas precisam de dizer o que é que está a passar, e então só depois é que nos dão a morada. Não é o correto, mas às vezes é o que tem que ser. Primeiro que tudo, morada... Definimos a situação que se passa, para que depois o nosso tetracósio nos ajude, nos abra as perguntas que a gente tem que fazer, que são necessárias, idade, como é que está, tudo mais. Podemos ajudar até a chegada de socorro e definirmos eventualmente a ambulância, a ambulância mais viatura médica, só moto, ou algo mais, depois também só depende de médico. Minha senhora, o que é que se passa? Que idade é que a senhora tem? 31. Nível de pele, ela tem a pele roxa. Acha que ela está pior nestes últimos 10 minutos? Se eu perceber que a pessoa uh, do outro lado, que está a ser os meus olhos, porque no fundo o contactante é os nossos olhos, se eu perceber que ele está a ajudar através de... Não mexa, põe um pano em cima da ferida, ou no caso uma convulsão, coloque a criança dentro da de água uma hora numa banheira, fica mais fácil. Esta senhora fica uh, sentada, de preferência, em repouso absoluto, sem falar para não ficar pior, está bem? Sim, está, não, está sentada. Não. Pronto, é aguardar a chegada do socorro. Obrigada e boa tarde. Okay, com licença. Tá, 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 tá. Adeus. Chamo-me Gomes, tenho 37 anos, estou no Inema 10. É um trabalho que a gente só pode fazer se gostar. Estar aqui
0: por estar, estar aqui por ter um emprego é impossível devido ao nível de stress que a gente aqui tem dentro. Durante o período de formação, os operadores também adquirem ferramentas comportamentais. Sónia Serrão Fonseca trabalha aqui há 14 anos e já aprendeu a não levar para casa os telefonemas que atende.
5: Nós temos uma equipa de psicólogos que faz essa formação específica como não reagir o como saber controlar a emoção do outro lado há dicas, há truques, há palavras há expressões, há o controlar da voz há o, há o cuidado do não transparecer emoções da forma como falamos e como dizemos e como abordamos a, a pessoa do outro lado há uma série de coisas que nos é, é passado na formação para que tenhamos mais sucesso nas chamadas
6: como é que não se transparecem
5: emoções? eu acho que criando às vezes um bocadinho uma barreira Uh, e, e eu acho que nós, uh, quem faz isto já há muito tempo, eu falo por mim, acaba por criar uma barreira, por muito que eu sinta e que sinto e que me envolvem em muitas chamadas, mas não pode passar para o outro lado, porque a vida daquela pessoa pode depender de mim, portanto, é a minha obrigação, é minha profissão, é o meu dever não transparecer.
0: Quando atendem uma chamada, os operadores pedem antes de mais a localização. porque, Porque muitas vezes o socorro pode ser ativado ainda antes de terminar a conversa com quem contacta. Se quem liga conseguir estar calmo para responder às perguntas encadeadas numa sequência pré-estabelecida o processo conclui-se de forma mais rápida. É fundamental que as pessoas tenham essa calma. Por vezes as pessoas não
5: têm a noção de que o estarem a falar com o operador não impede o envio da ambulância ou de uma viatura médica, porque muitas das vezes há situações em que o operador permanece com a pessoa que está a fazer a chamada até a chegada dos meios de socorro. Portanto, a colaboração por parte de quem faz a chamada é fundamental, até para que a triagem seja o mais breve possível e quanto maior for a colaboração, menos tempo terá a chamada e para se conseguir determinar efetivamente o tipo de meios enviar ao local que pode fazer toda a diferença.
6: É um sistema que, de acordo com aquilo que está publicado na literatura internacional, é um sistema bom.
0: É um sistema, diz o presidente do INEM, que muitas vezes peca por excesso, ou seja, envia meios quando nem sempre há absoluta necessidade deles.
6: Podemos dizer que os excessos que comete são quase excessos de zelo. Nós queremos garantir que não há falhas no sistema. É impossível não haver falhas no sistema que se baseia em meios que são finitos. E, portanto, o sistema ótimo seria o sistema em que em cada casa, de cada cidadão, nós temos uma ambulância. Ora, como isso não é possível, nós temos que gerir meios finitos, número finito de ambulâncias, de vemeros, de técnicos, e, portanto, o que acontece é que neste momento temos um algoritmo de atuação e de gestão de meios que é claramente protetor em relação ao cidadão e que, tendo meios disponíveis, tendencialmente tem aquilo que nós chamamos de 100% de sensibilidade, ou seja, sempre que há uma situação que nós atribuímos um grau de risco, é enviado um meio.
0: Rodrigo Catarino e Vitor Freitas, o enfermeiro e o médico da VEMER, estão a sair para socorrer uma mulher perto dos 50 anos numa situação de dispneia. Quando chegarem ao local, eles vão perceber rapidamente que se trata apenas de um ataque de pânico. Pelo caminho, a calma de Rodrigo contrasta com a tarefa que neste momento ele está a levar a cabo, conseguir furar o trânsito lisboeta em plena hora de ponta, bem no centro da cidade. E nem sempre é fácil. À nossa frente surgem condutores que parecem estar cegos e surdos, que bloqueiam parados à frente da Vmer, que não se afastam para deixar passar o carro de emergência. Rodrigo mantém sempre a serenidade, não se irrita e continua a fazer com que o carro consiga passar no buraco da agulha. Há perícia na condução, há segurança no modo de estar, valores que também se aprendem no curso de condução defensiva que os enfermeiros da viatura médica de emergência têm que concluir com sucesso. Espera vamos
2: acalmar, vai. Está numa posição incómoda, não está?
3: Pois
0: o algoritmo do Centro de Orientação de Doentes Urgentes disparou para o local uma mota, uma ambulância e uma VMER, ou seja, cinco elementos do INEM no total. Três técnicos de emergência, um médico e um enfermeiro. Vitor Freitas já vai explicar porque é que, apesar de tudo, foi importante que um médico se tivesse dirigido ao local. Quando ele e o enfermeiro Rodrigo lá chegam, encontram Arnaldo Gamas.
2: Eram vocês que vinham na a, a moto normalmente é sempre ativada, sempre que é um P1. E a médica, a ambulância, isso é sempre a nota também. Por ser uma mais-valia, por ser mais rápida a chegar, como você reparou, não é? Quando chegaram já a vítima estava minimamente estabilizada, mas há coisas que só o médico é que pode fazer, não é? Não tem, não não tem uma, uma... uma cadeira mais baixa tem com costas. costas.
0: Tratando-se de um ataque de pânico, poderia considerar-se que não seria necessário a presença de um médico e de um enfermeiro.
1: Parente, põe o nariz para fora, pela boca, cheira à flor e sopra a vela, é como dizemos lá aos nossos dentidos.
2: Na prática, na prática, era. Porque, senão, depois não se faz o diagnóstico correto das coisas, nem se tratam uh, como nós tratámos. Porque aquilo que a senhora bebeu foi o suficiente, foi um medida terapêutico, aquilo não é água, não é? água
1: Já consegue agarrar com os seus dedinhos? Ora, já está, já está muito melhor. Vá, vamos lá. É só apertar e, e, e sugar. É doce, dona é doce. É mesmo assim? É porque está baixinho. É um shot.
2: Não. O objetivo é precisamente acalmar a senhora, é um ansiolítico, acalmar a senhora, dar-lhe mais tranquilidade. Uma senhora já com problemas cardíacos, com uma certa idade, poderia daí passar para um caso muito mais grave.
4: E um e dois, três. Tipo
0: Estamos no curso de formação para médicos de VEMER. Aqui os alunos, na maioria jovens médicos internos, simulam com bonecos situações de emergência médica na rua. Raquel Ramos, médica
3: anestesista, coordenadora do Centro de Formação da Delegação Regional do Sul do INEM.
4: Adrià Ribeiro, enfermeira da Legação Regional do Sul.
0: São ambos os coordenadores deste curso que tem cinco módulos.
4: 80 Entre as 80 e as 90 horas Sim. de em total sala. em sala. Exatamente. Depois haverá ainda a contar para isto os períodos de estágio que são necessários fazer no final do curso.
0: A duração do estágio é variável e não é qualquer pessoa que tem condições físicas e mentais para fazer este tipo de trabalho. É óbvio que a pessoa tem que ter
3: uma certa afinidade para o tipo de atividade que se desenvolve em ambiente pré-hospitalar. Às vezes é erradamente interpretado como um gosto pela aventura. Não é isso. Antes, pelo contrário, aquilo que a pessoa tem que ter capacidade é de trabalhar em ambientes adversos, porque não estamos na nossa zona de conforto, não temos todo o equipamento que a medicina moderna disponibiliza e, portanto, temos que ser capazes de atuar com poucos recursos, temos que ter à vontade para atuar sob condições adversas, sejam elas meteorológicas, sejam elas de espaço, Apertados. Temos que estar sempre atentos a não, a não correr riscos em termos de segurança, porque lá está dentro de um hospital, nós conhecemos os espaços e sabemos que há segurança na rua, há muitos riscos.
7: Primeiro, de se corte mais em vida. e
4: depois então é que pensamos em Sim. drogas, o não é? Do tóra, que são os doutorques, não têm pelos, não têm amulhados, não têm indicação de transgérmica, não há evidência de pacemakers. PR, quem se lembra do caso de PR, o que é que tem
3: que ser feito? Retirar a pessoa dali, vai secar certo, não podemos ser num ambiente Felizmente, há uma percentagem também elevada em que nós temos a possibilidade de, de atuar e saber que nós conseguimos fazer a diferença em termos da progressão daquela situação. E isto é que também é aquilo que faz com que seja muito importante nós termos medicina pré-hospitalar no nosso país, porque o facto de nós atuarmos Ainda numa fase em que é reversível a, a situação, seja doença, seja trauma, faz com que muitas pessoas possam sobreviver. Muito
1: bem.
3: É um ritmo desfibrilhável, é uma fibrilação ventricular, vamos administrar um choque a 200 juros.
1: Quais são as
7: drogas que vamos fazer?
1: Adrenalina, 1 um miligrama e a miadrona, 300.
4: Mais do que a vida, temos todo um património pessoal daquele indivíduo e, e da família também, não é? Porque vamos à casa do doente, da vítima e, portanto, por vezes até nos apercebemos das dinâmicas que existem e, por vezes, mais do que o próprio doente ou a própria vítima, é todo até o contexto que nós sentimos que temos um pouco sobre os ombros. E, na maior parte das vezes, nós temos essa noção, mas, mais uma vez, lhe digo a nossa capacidade de análise e de dos de abstração e é sermos objetivos e priorizarmos para aquilo que estamos lá, que é para estabilizar o doente e, por vezes, essas questões um pouco mais, digamos assim, emotivas ou de algum caráter de desgaste nós, como que, não nos isolamos, mas balizamos e sabemos até onde podemos ir e defendemos um pouco dessa forma.
7: Ela em
2: Lisboa, ela em Lisboa, aqui, código,
0: escudo. Código aqui, ela em Lisboa, Ela em
2: Lisboa, informe novo serviço por esse meio, acidente de ação
6: vítimas,
2: duas delas encarceradas.
0: Para além das ambulâncias, das VEMER e das motas o INEM tem ainda cinco helicópteros eles são utilizados para ir buscar sinistrados ao local da ocorrência mas também no transporte de doentes graves entre unidades de saúde estão equipados com material de suporte avançado de vida e são tripulados por um médico, um enfermeiro e dois pilotos. É o trabalho que lida mais de perto com os doentes críticos.
7: Já tem que ter alguma formação na a parte toda a fisiologia do, das alterações que o próprio médico tem, que o doente tem, problemas que poderão surgir ao doente pelo facto de estarem no ar, ou seja, a pressão atmosférica, de não ser igual ao que está cá em baixo na terra. Portanto, é toda essa componente que leva o trabalho a ser algo diferente do que é o trabalho na, nas vítimas médicas de arreglação.
0: O médico Francisco Marcão faz notar que se trata de um trabalho diferente que exige competências diferentes.
7: Estabilizou o doente, -o para o transporte, e fazem viagem de regresso, dizendo aos pilotos quais são as necessidades, tem que voar abaixo, não tem que voar abaixo, e fazendo o transporte do momento.
0: O oh, Dou a Lisboa
1: interroga se estão mantidas condições para aterrar à vista, escuto. dois, os
7: outros. São em mais ou menos pequenos em que permitem fazer muito pouco de, de, de gestos e dados durante o voo. Portanto, o dentro tem que vir já muito mais estabilizado sem iniciar o voo, o que não acontece depois nos helicópteros bastilhados com o desejo da missão interna, com a pressão de helicópteros grandes e que dão um espaço para se trabalhar lá mesmo durante o voo. Paralelamente, para além de toda esta atividade médica, há toda uma parte logística de comunicações que passa por nos informarem a nós aqui no CODU a que horas vão aterrar
0: seja no helicóptero, nos carros, na ambulância ou na central telefónica. Todos eles trabalham com uma palavra a palpitar na conversa, paixão. Dois dias antes de ter tomado posse com o presidente do INEM, Paulo Campos esteve ao serviço na VEMER do Hospital de Gaia, onde trabalhava. Dedicou-se à medicina interna e depois especializou-se no terreno em medicina de emergência.
6: Se falar com a maior parte dos nossos profissionais, Ainda que nesta fase do país, alguns, e porque o país está a passar a crise que, que está, todos eles vivem apaixonados por isto e gostam do que fazem. Todos eles têm as suas nóduas negras porque crescemos na emergência médica e temos alguns eventos que nos marcam, todos nós, e todos nós temos a remuneração de chegarmos a casa à noite com vidas salvas e com um sorriso de uma criança que se tratou naquele dia.
0: Paulo Campos guardou algumas nódoas negras, tal como o enfermeiro Hélder Ribeiro.
6: Recordo-me aqui de uma situação
4: muito complexa do ponto de vista emocional, que é uma situação de uma barragem cara respiratória de uma criança de meses, em que a mãe se apercebeu, como é óbvio, quando chamou a criança já estava parada há bastante tempo, já inclusive estava fria, e que a mãe se apercebe e agarra no filho ao colo e com o filho morto no colo, canta-lhe canções de abalar para o adormecer.
8: Como é que é a dor? Consegue descrever a dor? É tipo um aperto, um peso, uma picada, um
6: ardor. É. 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 Talvez o mais próximo seja, seja a picada. Salão, <tose> o colesterol, nada
8: disso. Vamos, vai por aqui. E vai respirar aqui
1: para trás. Vamos Com calma.
3: Calma, calma, Vai. Seis, sete e oito.
0: E o leite já. já não.
4: Tchau.